0: Oi, eu me chamo Nicolas Avancini, esse é o Pode Surtar por Nicolas Avancini, um podcast de conversa com tiktokers. E hoje eu tô aqui com com C. Olha aí que loucura. Oi,
1: vida. Olá, <risos> eu tô muito honrada, eu tô me sentindo em um grande programa televisivo, só que melhor. Que
0: delícia! Na verdade é mesmo, esse programa, uh. o Pode Surtar agora ele tá na TV aberta, a gente vai estar tá substituindo Faustão que saiu agora da Globo.
1: Eu tô adorando saber isso de primeira mão. Surpresa,
0: vamos vamos. surpresa. Com você, amiga, me conta. Talk to me, talk to me. É, tua história na internet. É uma coisa que eu sempre pergunto, sempre em primeiro, assim. Qual que é a tua história na internet? Quando que tu começou? Por que tu começou? Como que foi tudo? Como que tudo aconteceu?
1: Bom, tudo começou quando meus pais finalmente me deixaram ter MSN... <risos> e abri uma conta no Orkut E aí, desde então, eu comecei a virar uma grande internauta de primeira mão. De um nível que meus pais tinham que desligar a minha internet às 10 da noite. Porque senão eu conseguia virar a madrugada. <risos> e <risos> sempre me atualizando dos memes, dos grupos de Facebook. A LDRB tava ali, entendeu? Meu Deus, eu amava! <risos> Cara,
0: esse grupo era assim, a podridão, né, era tóxico demais, ah, mas assim, Super top. Eu, me, eu amava, e é muito absurdo pra mim pensar que, tipo, o Twitter é sempre, ah, o Twitter é sempre o, o que começa os memes, daí o meme sai do Twitter e vai pro Instagram, cara, o, LD, o LDRV, Ai. ele mudou isso, o meme nascia no Facebook, ia pro Twitter e daí se espalhava.
1: O LDRV, ele era uma Deep Web homossexual era... e uma legião uma legião de plásticas, tá ligado? Tipo, eram milhares de Regina Georges, era bizarro. Cara, era
0: isso, era isso, era milhares de...
1: Tu definiu muito bem, era eu absurdo. Fiz, eu, eu acho que eu fiz umas duas ou três tours lá, mas a que mais pegou foi a tour do Sugar Daddy. Foi uma foto do meu pai. Viada, eu postei uma foto do meu pai que as bichas caíram pra cima, e na época eu morava em de uma pessoa... Começaram a descobrir qual era o shopping ah, que a gente tava. Foi
0: meu Deus! Que horror! Mas eu, eu, Então, é até engraçado que esse, esse termo tour... Nasceu dali, eu acho, né?
1: <risos> Foi, com certeza.
0: Foi dali que com nasceu. Certeza. Que engraçado! <risos> eu tinha até um pouco apagado a LDRV da minha cabeça.
1: Então, digamos que eu sempre tive uma coisa... De um humor levemente refinado, né? Entendi. Então, quando eu, eu comecei a, a trabalhar com música... É, o, que me, o que começou a me sustentar, além da música, assim, na internet, me dar uma visibilidade, foi porque eu sempre quis puxar também pra ver a cômica, mesmo não sendo nada engraçada, né, interessante. Mas é que eu não, sei, eu não sei tirar esse lado de mim, e é uma parte de quem eu sou que eu mostro ali pra galera. Uhum. É, lá em 2019, eu acho, era mais ou menos no meio de 2019, eu já tinha uma relação legal com a, com a distribuidora Onde eu tinha lançado minha primeira música, Calcanhar uhum. E que, tipo, foi graças à internet também que ela ganhou a visibilidade que ela ganhou Ela já tá quase em... Ela já tem um milhão de streams, mas ela tá quase batendo um milhão só no Spotify Ela tá com 960 mil, se não me engano Nossa E aí... É... O que me fez chegar no TikTok, que hoje é a minha rede social mais forte, é que quando eu já tava construindo essa relação com a distribuidora, não sei como isso aconteceu. Uhum. Não sei como a equipe do TikTok foi saber do meu trabalho, mas eu recebi um e-mail na época é, pedindo pra eu entrar na, na rede social e colocar a minha música no catálogo. Hoje, quando você vai é, distribuir uma música, logo quando você vai soltar ela pro mundo, você já seleciona o trecho que ela vai pro TikTok. Uhum. Mas na época eles não tinham esse acesso. Eles tinham que procurar o artista e pedir pra música entrar no catálogo deles, sabe? Não tinha essa, esse contato direto. Uhum. Então, eu fiquei muito honrada. Lá também tinha um PDFzinho de como era o sistema deles é, com artistas independentes, na época. Uhum. É, que a cada quantidade de seguidores que você ia ganhando, você ia conquistando alguma coisa com eles, entendeu? Uhum. E foi por isso que a minha primeira, a, a minha verificação aconteceu primeiro lá. É, no TikTok, porque quando se atingia 50 mil seguidores, sendo artista independente desse, desse projeto deles, é, conseguia essa verificação.
0: Uhum. Eu te conheci, eu te conheci e... acho que com 50 mil seguidores, amiga.
1: Eu, eu lembro que é, foi logo que eu comecei a, a, a verificação, uhum. eu te segui e aí, você me mandou uma DM, tipo, super, nossa, uma verificada me seguindo. E eu, Sério? tipo, nossa, grandes bosta, tá ligado? <risos> eu, nem, <risos> eu nem lembrava disso. Não
0: lembrava disso.
1: Mas
0: que engraçado, é bem... Porque
1: foi muito... É muito louco isso de, tipo, é, quando você atinge uma verificação, é, o tratamento das pessoas é diferente. Aham,
0: uh -huh, imagina. E não que, isso
1: seja, não que isso seja uma coisa ruim, sabe? Uh -huh. Muito pelo contrário. É, é uma validação de que você é uma... Um, um criador de conteúdo muito mais rápido, muito mais fácil. Você não precisa abrir o perfil da pessoa e certificar se ela faz uma criação de conteúdo ou se ela tá só, tipo, se divertindo na internet, É, sabe? total,
0: total, é verdade. É verdade.
1: E aí, é, essa verificação me fez atingir muitos lugares interessantes também. Então, teve isso, teve a música, teve, teve calcanhar que... Eu não, não sei dizer como que ela ganhou essa visibilidade que ela ganhou. Em algum momento da minha vida, eu soube explicar. Mas hoje em dia, já não faz mais sentido nenhum pra mim. Porque, tipo, <risos> sei lá, 10 mil, 100 mil ainda fazia. Mas um milhão é algo que eu não, não sei, não sei dizer como, sabe? De onde veio esse, esse um milhão? Porque, normalmente, quando o um artista ele tem muitos streams, ele tem né, um, um alcance muito grande, costuma-se ser porque ele investiu nisso, né? Ele promoveu a música e tudo mais. E Calcanhar foi uma música que eu não quis promover, porque era o meu primeiro trabalho produzido, era eu fui eu mesma que produzi esse trabalho, uhum. e era um teste, sabe? Uhum. Eu queria aprender a distribuir música. E aí, eu distribuí calcanhar pra ver como era. E Amiga,
0: aí, ganhou eu, a
1: força que ganhou.
0: Eu acho que rolou pela qualidade. Sabe? Porque...
1: Ai, é verdade, uhum. é verdade.
0: Eu acho que pela qualidade, real. Porque é uma música muito boa. Eu gosto muito. Eu particularmente gosto muito. E... Pra ser sincero ah. eu
1: também gosto. é Tipo... Normalmente, o artista, ele faz a música, ele ouve 10, 20, 30, 40 vezes e ele não aguenta mais. Mas uhum. é uma música que eu gosto até hoje
0: É isso, eu ia te perguntar e também. É como que é, como <risos> que é, assim, essa, essa questão aí de enjoa da música, da tua própria música?
1: Rapaz, eu acho que depende da música. Tem música que você gosta na hora e aí depois você fica, cara... Não é isso, sabe? E tem <risos> músicas minhas que eu não vou, eu não vou expor, mas que eu tenho esse sentimento, sabe? De tipo, poxa. <risos> sabe?
0: Uh -huh. Não quer expor, tem tá certeza?
1: <risos> não, é melhor não.
0: <risos> e,
1: amiga. Mas são músicas que eu ainda quero lançar de novo também.
0: Sério? E tu, tu pretende, então. E tal.
1: Eu pretendo, eu pretendo. É, eu tenho um projeto que eu ainda quero. Ó, oh, tô, tô e... soltando aqui spoiler.
0: Que delícia. Mas tem um
1: projeto que eu quero muito tirar do papel, que é a história de Conce, né? Que é contar a história da minha vida e mostrar as músicas que eu fui fazendo no processo. E... Sobre a minha história.
0: Ah, e o que que tem aí nessa, nessa história? Quer contar um pouquinho? Resumando, Sim, rapaz. Assim... Sinopse.
1: <risos> Só a sinopse. <risos> então. Eu nasci em São Paulo, né, uhum. nasci de uma gravidez não planejada, e uhum. é... eu vim da, da polêmica da pílula de farinha, mãe era uma consumidora de microvilar, só que ela nunca chegou a, a processar a empresa, <risos> porque ela achava que isso ia me transformar numa criança traumatizada. Tipo, <risos> aí <risos> minha mãe processou a empresa porque eu nasci, sabe? Uhum. Aí eles deixaram isso em off. Fui eu que descobri, sozinha, uhum, lendo uma Deus. matéria sobre, sobre o antifarinha. Aí eu fiz as contas, né? Setembro de 99, nove 99 não, 97, nove, nove meses antes de eu nascer. Eu, hum, entendi. Sabe?
0: Uhum.
1: <risos> e aí, é, meus pais se mudaram muito, né? E isso me tornou uma pessoa muito, é, Acho que é cosmopolita. Eu não sei. Mas, tipo, a gente é Paulo, eu fui criada em Goiás. Eu fui criada no interior de Goiás. É, tenho ali a pegadinha do sertanejo, que eu guardo pra mim. Eu não escolho, eu pra mim, mas eu gosto Entendi. do sertanejozinho. Um Jorge Matheus Raiz, entendeu?
0: Entendi. É...
1: E aí, eu também morei no Espírito Santo, morei em Pernambuco, morei no interior de Pernambuco. Uhum. Voltei pra São Paulo pra morar na. na... No interior, é, morei em Piracicaba. Me mudei para João Pessoa, eu fiz faculdade em João Pessoa. Foi uma época assim, bem, bem conturbada da minha vida. Muita coisa aconteceu em dois anos vivendo em João Pessoa. Uhum. E isso também me formou muito como artista. Também uhum. é... E aí me mudei para Recife. Foi quando foi quando eu me mudei para Recife que eu definitivamente assim consolidei a minha carreira na música. Foi assim que eu falei assim, não, é disso aqui que eu vou viver. É isso aqui que eu sou. Eu sou cantora, eu sou artista. Uhum. E, e aí o processo de vir para São Paulo foi um processo realmente de dar um passo à frente, né? Na minha carreira. E daqui de São Paulo... Eu não pretendo sair, a não ser que me paguem, assim, sabe? Insistam, assim, uma Universal, uma Sony Music, uma Warner falando com você, olha, a gente precisa de você morando em Miami. Quem sou eu pra recusar?
0: Eu não recusaria.
1: É aquele não povo, recusaria. dinheiro na mão, calcinha no chão. Eu não tenho problema nenhum. Eu me vendo. Eu me vendo. Pode eu me venderia me
0: também. Eu também me venderia. Mas, amiga, <risos> tu. tu... Tu, tu, desde criança, é, é, a música sempre foi algo pra ti, assim, importante. Como que foi, infância?
1: Meus pais falam que é, eu aprendi a cantar quando eu aprendi a falar, né? Oh. É, já tinha California já Californication, bem embromado, e Ana Júlia no meu repertório, quando que eu lindo. era neném. E música. aí, meu pai, ele é um grande entusiasta, né, na música, ele não, ele não é músico, mas ele é um grande consumidor, pirata, <risos> diga-se de passagem Ah, eu amo!
0: Pai... vive a pirataria, no off.
1: Meu pai, ele começou na coisa de comprar CD bonitinho, mas aí veio a internet e hoje meu pai, ele tem um acervo gigantesco, de músicas que ele baixou na, na, na ilegalidade, tá meu ligado? Meu Deus! E aí, e aí eu sempre gostei de ouvir as mesmas músicas que meu pai ouvia. Meu pai, ele tem um bom gosto musical, sabe? Uhum. E... e é, meu pai, ele estimulou muito essa coisa. Ele não, sabe, ele não sabia que ele tava estimulando. Na verdade, se ele soubesse, ele ia ficar mais puta ainda. Porque meu pai, no começo, ele não queria que eu fosse que eu fosse cantora, né, ele sempre tentava impedir. Uhum. A galera falava, tipo, ah, leva ela no Raul Gil. Eu, hoje eu fico olhando pra Maísa lá com o sucesso que ela tem, me mordendo, pensando, olha, podia ser eu. <risos> Entendeu? É verdade. Ah, mas meu pai me estimulava assim, que eu ouvia as músicas, eu gostava de cantar junto, e ele ficava, sabe, tipo, pontuando assim, as coisas do que eu tava cantando, assim, tipo, ah, oh, você uhum. tá, não tá muito afinada, não, e não sei o quê. E eu tinha muito esse dead issues, né, de... Consegui agradar o papai, que meu pai nunca foi muito de, de elogiar e tudo mais.
0: Uhum.
1: É, sempre foi bem fechadão, assim, nessa coisa, né? De emoção e tal. E aí, isso também me fez evoluir como artista, provar pro meu pai que, que eu era uma, uma boa cantora também. Mas, hoje em dia, ele é todo babão, orgulhoso. A gente ah. chegou até a trabalhar uhum. junto também, nossa, eu, te, eu tenho um áudio no WhatsApp, salvo, quando eu mudei pra São Paulo. Tava tudo bem difícil, né? Coisa de quarentena e tal. Eu me mudei na quarentena. Eu me <risos> mudei exatamente no dia que a quarentena começou. Tá, amiga, mas
0: antes, aí... antes de São Paulo tu morava onde?
1: Eu morava em Recife. Ah, Passei tá. Anos foi em de
0: Recife. Re Recife pra São Paulo. Foi de Recife pra São Paulo. Essa mudança foi aí. É isso aí.
1: Entendi. Foi. Aí eu tava cantando no metrô na época... Eu tinha acabado de começar a cantar no metrô e... É, a, minha, a minha sensação era que as pessoas iam me enxergar como tipo meio que um fracasso, assim. Sendo que eu tava gostando muito, sabe, de cantar no metrô. Foi... Uhum. foi eu acho que de todas as experiências musicais que eu já vivi, talvez a do metrô tenha sido a mais valiosa. Uhum. Mas eu tinha essa preocupação um pouco no começo, idiota, sabe? De como, como que ia ser o olhar das pessoas sobre isso. Uhum. E aí todo mundo... Criou uma certa admiração, sabe? Por isso que eu não esperava. E meu pai foi uma dessas pessoas. E aí ele me mandou um áudio falando... É, eu tô muito orgulhoso de você... É, de ver você correndo atrás dos seus sonhos. Por mais difícil que seja. Tá fazendo o seu. Tá fazendo tudo certinho, sabe? E, cara, isso me deu uma, um, um gás, assim, pra continuar que lindo. muito grande. Que lindo. Hoje em dia, eu, eu acabei não fazendo mais o metrô. Faz um tempo já que eu não tô fazendo.
0: Aham. Uhum.
1: Porque o streaming das minhas músicas tá indo muito bem, obrigada. E Ai, aí... que delícia! <risos> é, e a gente tá numa fase agora da pandemia em que tá todo mundo muito assustado, muito preocupado. E aí o metrô, ele tá com uma carga energética, assim, que eu não tô sabendo lidar. Então eu achei melhor me resguardar. Tô fazendo minhas livezinhas, às vezes uhum. eu solto um chapéu virtual pra galera ajudar.
0: Ai, que legal, Hoje em dia, amiga. a vibe já é outra. É, eu imagino mesmo que trabalhar no, no metrô não esteja sendo uma tarefa muito fácil. Porque tem muito isso. Não, não. Não só de carga energética e espiritual, mas também o, o perigo, né? De tu estar tá ali expor, exposta, né?
1: Assim, o tempo é inteiro. muita exposição.
0: Muita, eu imagino. Então, Carol criança, tinha esse rolê da música, o pai incentivava. E tinha mais alguma outra arte que tu curtia, que tu ia, que tu encarava?
1: Meus pais sempre estimularam muito desenho pra mim, né? Por quê? Porque minha mãe... <risos> minha mãe, um, um belo dia me ouvi dizer, quando eu era criança, que eu gostava de desenhar a casa. E eu perguntei pra ela se tinha algum trabalho de desenhar a casa. Aí o que, que ela entendeu? Que eu queria ser arquiteta. Mas não, eu queria <risos> ser pintora. Porque assim, os pais, eles, eles pegam ali o seu sonhozinho e eles transformam em algo rentável, né? Ali é no claro. começo. Então, eles estimularam essa coisa do desenho pra mim, focando ali na arquitetura. E eu tava de olho nas artes plásticas. <risos> é, quando eu tinha seis anos, eu sofri um acidente, um acidente de criança serelepe, sabe, tava brincando, e vê a brincadeira, eu tava brincando na, na, na mesa da churrascaria, assim, que tinha do condomínio que, que, que a gente morava, tinha uma parte lá que tinha umas churrasqueirinhas, assim, com a mesa de concreto bem alta, uhum. subi com duas amiguinhas nessa mesa pra brincar de show, eu era a cantora principal e elas eram minhas bailarinas, é sobre <risos> só isso. que aí uma delas não gostou da escalação, ela queria ser a é, principal, ela queria tirar o meu lugar no, nos holofotes, me empurrou de lá de cima oh, e dita. eu fraturei o braço, oh. procurei bem é, Aí eu passei por uma cirurgia que um dos efeitos assim, que poderia causar era do meu bracinho não crescer. Hoje em dia ele só é muito sensível, sabe? Mas deu uhum. tudo certo. E aí, na época, eu passei um ano com o braço imobilizado, quando eu finalmente pude tirar o pino e usar meu bracinho normal, aí eles me colocaram na fisioterapia e o médico falou assim, ah, seria legal ela fazer alguma atividade que estimulasse os movimentos do braço dela de novo. E aí foi quando minha mãe com na escola de artes. uma escola incrível que tem em Anápolis chamada Oswaldo Verano. Que lindo. Que na época massa. você pagava, tipo, um semestre você pagava o semestre pra estudar lá e era bem baratinho, sabe? Era bem baratinho o, o valor. Não sei mais se é assim hoje em dia. É, é porque, na verdade, o mais caro eram os materiais, né? É, material porque de eles arte colocavam muito realmente o um material. É. Só que ali foi a minha escola, e eles tinham muito a pegada do hiperrealismo, né? Uhum. De você fazer as coisas ali exatamente como você tá vendo. Uhum. eles não estimulavam muita coisa para arte moderna e tudo mais, era mais essa coisa do, do hiper ali de você observar e, e desenhar e essa acabou sendo a minha escola e hoje eu acho que eu consigo dizer que eu sou uma artista hiperrealista também, eu gosto de reproduzir imagens sabe? Uhum, que massa. É, mas também já, já puxei um pouco para o surrealismo já fiz algumas exposições, eu tive minha primeira exposição de 18 anos e ali foi também uma virada de chave pra eu trabalhar com música, porque era, era literalmente o um meu aniversário, era a abertura uhum. da minha exposição, o nome dela era Imersão, e eu tinha pra mim que aquele ia ser o último trabalho que eu ia fazer com o nome Caroline Marinho, porque quando eu comecei a, a construir a exposição eu ainda era Caroline Marinho, mas depois eu quis mudar pra, pra Concer uhum. o nome. E... A exposição, ela não me trouxe o retorno que eu esperava, sabe? Tanto pessoal quanto profissional, porque a abertura da exposição, a gente tá falando de João Pessoa. Em junho, João Pessoa esvazia, vai todo mundo pra Campina Grande, curtiu o São João. Meus amigos não apareceram, a galera que, tipo, se interessava por arte, né, de, de João Pessoa, poucas pessoas apareceram, pouquíssimas, sabe? Coisa de umas uhum. seis pessoas, eu acho, não me lembro hoje. É, tive, teve um amigo meu que apareceu com o marido dele. Nunca vou esquecer o Jefferson, que eu, até se ele estiver escutando isso. Porque Jefferson, ele se liga nas minhas coisas. Vou falar aqui, <risos> eu me lembro de você na minha exposição, Jefferson. Um beijo, Jefferson, é, muito
0: obrigado.
1: É... <risos> Mas, de resto, a galera não apareceu. Isso mexeu muito comigo. Uhum. E foi quando eu praticamente parei de pintar, sabe? Hoje em dia, é, é raro, assim, sabe, eu pegar... Tinta, papel e começar a pintar, fazer quadro, essas coisas. Às vezes eu faço por encomenda. Às vezes brota uma pessoa, assim, querendo encomendar um quadro meu e eu faço. Mas Caraca. realmente deixou de ser a, o meu trabalho principal, que já foi um dia, já foi mais do que a música, por incrível que pareça. Caraca!
0: Mas é, eu, <risos> eu me lembro quando a gente estava conversando... Uh, quando tu tava pra lançar, eu acho que aquela tua música de Natal, que inclusive é incrível, é, acho que é minha preferida tua, eu amo muito. E aí tu tava falando Sério? sobre. Nossa, amiga, aquela música e o clipe também, sabe? Muito emocionante, eu achei. Muito, muito sensível. Ai, é linda, é linda, 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 é, lindo, é, lindo, é, lindo, é lindo. É, tu falou Obrigado. da capa, né? Da, da, da música que tu que havias feito, eu acho, eu fiquei, gente, com C muito completa, cara. Canta, escreve, produz hum. toda a música, porque tu que fazes tudo, né? Tipo, dentro da música, tu que faz tudo. Sim. E no ainda capo por de cima. esse ano foi bem
1: diferente. Ah. É, esse ano foi bem diferente Eu produzi, eu gravei Eu fiz a capa, a única coisa que não fui eu Que fiz naquela música Foi a mixagem e masterização Porque pós-produção hum. é uma área que já não é comigo Entendi Mas é, todo o resto foi eu que fiz
0: Inclusive Nossa. a capa
1: Na verdade, todas as minhas capas Dos meus trabalhos que são solo né, Que não foi feat e tudo mais Fui eu que produzi E, e feat também, o único que não fui eu eu que produzi a capa, né, a, a, a arte da capa, foi Quarentena. Uhum. Mas todos os outros fui eu.
0: Ai, que foda. Fico doidinho com isso. Adoro multi sabe, que fazem <risos> de tudo. E tu, meu Deus, muito foda tudo isso. E, amiga, tu compões. Quais são tuas inspirações?
1: Cara, as minhas inspirações, elas sempre partiram do que eu tô sentindo, sabe? A minha primeira composição... Eu fiz quando eu tinha 14 anos. Primeiro namorado. Eu tava uhum. ali naquela coisa do. Termina ou não termina? Só que era dia dos namorados,
0: sabe?
1: Uhum. E eu, eu tava fazendo pra ele de presente uma música. Chama Romance Segredoço. Eu acho que é entra vídeo no YouTube. E aí no refrão eu cantava tipo: Ah, mas eu vejo um casal perfeito nesses nossos prós e contras, nossas complicações longas e nossos enormes defeitos. E era um prelúdio da separação, tá Meu ligado? Eu, tipo, já tava ali, prevendo. Aham. Uhum. É, eu acho que... Eu, eu acho, eu não me lembro direito, mas eu acho que ele deu uma sacada nessa época, de que eu já tava, né, meio que avisando. E aí, tipo, daí pra frente eu só fui fazendo músicas assim, sabe, que falavam sobre o que eu tava sentindo, sobre alguma epifania que eu tava tendo. Uhum. É, e é por isso que eu falo que a história de conselho é interessante, porque quando você, quando você ouve... É, as minhas músicas, você vai acompanhando a minha história. Tem Pretinha, que é a música sobre o meu nascimento. Uhum. É, eu fiz para os meus pais, né? E. e... A música, ela é cantada na perspectiva do meu pai, como se ele estivesse falando pra minha mãe. E aí, eu tive várias músicas pra várias pessoas que eu tava, tipo, super iludida, emocionada. E fiz música achando que era recíproco e não era.
0: Ô, oh, meu Deus. E que
1: pelo menos rendeu a música, sabe? Já fiz música com raiva, com raiva de uma pessoa, assim, sabe? Tipo, ranço, ranço, ranço. E quer saber, vou cantar isso aqui. Porque eu estou com raiva de você. Eu tenho... As minhas duas músicas principais, que são, assim, é 1 de maio. 1 de maio você acha no TikTok, inclusive. Eu gravei um uhum. dia desses. E a outra, que eu ainda quero muito gravar, é Misera. Ela é uma puxada, assim, mais de rock. Eu fiz pra uma menina que... Nossa, nossa! Mas essa menina, ela me fez de gato e sapato num nível.
0: Sério? E aí, um amigo meu...
1: <risos> uh, Aí um amigo meu me mandou mensagem Na, na mesma época que ela, ela tinha rejeitado Um pedido de namoro meu, pô E aí, tipo, na semana seguinte Ela começou a namorar um cara Foi, tipo assim, muito do nada, sabe? E aí, eu tava bem puta na época E meu amigo me mandou mensagem Falando assim Ó, oh, é o seguinte, tô puto Minha namorada terminou comigo E aí eu fiz esse, esse acorde aqui na, na guitarra E eu quero que você faça alguma letra pra ela Aí me mandou. E no que ele me mandou, eu fiquei tipo, amigo, eu tô puta igual. Eu já tenho a letra pra essa música, sabe? <risos> e aí eu escrevi miséria. Miséria é um grande palavrão nordestino. Quando você Sim. fala miséria, assim, acabou cachando miséria, que você tá muito puto com alguém. É verdade. E aí a música era sobre, era sobre ela, sabe? E é muito bom, assim, você extravasa, né, as coisas que você sente.
0: Total.
1: É, eu, ando, eu ando numa vibe hoje Nas minhas composições A galera começou a pegar esse processo no TikTok Com o meu diário musical Que eu tava escrevendo uma música por dia, né uhum. E as músicas, elas eram sobre O que, que eu tava sentindo Quando eu comecei o diário musical Eu tava muito deprê, eu tava muito pra baixo Eu tava achando que uhum. eu não ia conseguir é, Eu tava num, num momento Assim, profissional Que realmente eu não tinha Muita perspectiva de melhora
0: Entendi
1: e aí as coisas foram começando a melhorar E eu fui começando a trazer essa coisa da confiança nas minhas músicas uhum. E hoje, amigo, eu tô numa vibe se, se você ouvir as últimas músicas que eu compus Eu posso te mostrar depois no privado aqui Ai, Só eu, eu adoria, e tu Eu, eu te mando pra tu ouvir eu, mano. E, Mas a, as últimas músicas que eu andei compondo Elas já são mais nessa pegada de tipo Eu sei o meu valor uhum. E eu sei o quão longe eu quero E eu vou chegar e eu, uhum. eu ando nessa vibe hoje do meu trabalho, na vibe da confiança, do cheio de si, do vou ganhar os chats, vou ganhar o meu Grammy, vocês ainda vão me ver na TV, sabe? Esse uhum. tipo de coisa. Essa tá sendo a minha vibe agora.
0: Isso é muito Mas foda. sempre
1: tem, né, esse gatilho da composição. Sim. É, mas, tenho...
0: é, mas, amiga, que massa que tu consegue também extravasar isso, né? Tipo, fazer arte da dor ou dos do teus sentimentos. Ah, eu acho isso muito foda.
1: Todo mundo tem seus processos. O meu ex-namorado, o, o meu ex-namorado que é legal. Eu tenho um ex-namorado que não é legal e um ex que é legal. meu ex-namorado que é legal é o Pedro. Pedro Augusto, o nome dele. Um beijo, Pedro. Ele é a compositor também. Tá? Um beijo, Pedro. Ele é compositor também. E ele é um puta compositor, ele tem músicas incríveis. Só que não é do costume dele escrever sobre o que ele sente. Ele gosta uhum. de ouvir histórias, aprender histórias sobre coisas, sobre pessoas. E colocar isso nas canções dele. E eu sempre admirei muito isso que ele faz, porque isso já é algo que eu não sei se eu consigo fazer com a mesma, pro... com a mesma propriedade que ele tem. Que massa! É... Porque eu fiz isso com eu acabei ligando, né... Eu coloquei uma história que não era minha... Só que eu, eu coloquei o meu sentimento, sabe... Eu coloquei o que, que eu sentiria se eu uhum. estivesse nesse papel... Que não é o que Pedro faz... O que Pedro faz é realmente contar a história totalmente na terceira pessoa. Ele tá ali só narrando, sabe? E eu sempre admirei isso. E aí, ele tem uma música que é a música que eu mais gosto dele, que ele tá contando a história, uma história que inclusive foi real, da mulher de um pistoleiro que se apaixonou por um boêmio. E vice-versa, sabe? E aí, eles, é, ele criou um final diferente pra história, porque na história original, o pistoleiro matou o cara. Essa história é real. Aconteceu no interior de Pernambuco. O pistoleiro matou o cara. Só que ele deu um final feliz pros dois. E eles fogem pra, pra vertente. Hum. Na, na história da música. Nossa, e Eu sou que massa. apaixonada por essa música. Que só massa.
0: que ele não lança as
1: coisas. Eu queria que ele lançasse pro mundo escutar. Porque ele é um compositor absurdo. Tem música dele tocando no filme... Qual é o filme? É tatuagem? não tenho certeza, mas eu acho que é tatuagem, tatuagem é um filme é... nacional sim, que... eu sei, eu já vi, eu amo é então você vai saber me dizer se é esse mesmo eu sei que tem uma cena na praia com é um cara tocando violão e tá todo mundo meio louco assim, meio, sabe uhum.
0: é, acho que é essa mesmo
1: é. Aí, tem, aí tem uma música de Pedro tocando nessa Olha que nessa foda. cena
0: nossa, Pedro, por favor, vamos lançar isso aí cacete.
1: vamos lançar músicas, Pedro e ele, ele também canta? Ele canta muito, ele é um Ô, grande barítono, tem um vozeirão maravilhoso. Ô, e a gente Pedro. tem música junto também, que eu ainda quero lançar, que a gente compôs quando a gente se conheceu. Ai. E é uma música que eu amo, amo, amo. Que lindo. Mas é bem isso, é essa coisa do, do de cada um ter seu processo uhum. e, e descobrindo ele, sabe, encontrando ele. É, tem pessoas que não vão saber falar sobre seus sentimentos nas canções, que não é o lugar que elas vão conseguir colocar isso. Uhum. mas elas podem ir por outro viés, às vezes, sabe? E no viés de contar uma história ou de trazer sensações, uhum. né? Fabi, Fabi, ele faz muito isso que ele fala, que ele gosta de trazer sensações. Às vezes, o que ele tá falando não é para fazer sentido, é para te colocar num, num lugar ali que ele quer que, que você esteja, né? De, de sentimento, de sensação.
0: Uhum.
1: E eu acho, eu acho isso super válido também. Existem várias formas de você... Fazer as pessoas sentirem algo, você se comunicar com as pessoas.
0: É verdade. E todo
1: mundo tem seu jeitinho.
0: Todo mundo tem seu jeitinho.
1: Como minha mãe gosta de dizer, cada pessoa é uma receita.
0: Cada pessoa é uma receita. <risos> Isso é até meio poético, bonito. E com C, qual que é a maior dificuldade de ser um artista no Brasil, que tu achas?
1: Eu diria que é reconhecimento e valorização. Uhum. E quando eu falo isso, eu não parto só do princípio do mercado musical em si, até porque o mercado, ele é moldado ao público e não ao contrário. E eu vejo isso muito a Vera, assim, pelo meu público no TikTok. É, já aconteceu de eu fazer um vídeo falando sobre ser artista de metrô no Brasil e o quanto a gente está so sofrendo, inclusive, risco constante na nossa profissão. Porque quando a gente tá cantando no metrô, que é um, é um lugar onde a gente não é permitido cantar... Uhum. A gente tá sempre se expondo é, a alguma injustiça. Porque eu tenho muitos amigos que já passaram por injustiças com, com seguranças de metrô. Uhum. É, o, o caso mais recente foi do Dunk. E aí tiveram os comentários das pessoas que defendiam a arte no Brasil... E tinha gente dizendo que, ah, era a perturbação da paz que o passageiro só queria voltar é, tranquilo para casa sendo que a gente tá falando de cinco minutos de arte gratuita, sabe? Como é que uhum. cinco minutos de arte gratuita vão destruir seu dia? Eu fiz um tweet também sobre isso é, há pouco tempo foi a última vez que eu fui pro metrô e que isso me deixou tão desestimulada que eu não voltei mais mas eu fiz um tweet sobre como se deve tratar um artista de metrô Uhum. E muitas pessoas comentaram no, no meu vídeo do TikTok dizendo que não consumia música brasileira. E eu acho que é muito muito arriscado você transformar a música brasileira numa coisa só.
0: É verdade.
1: E aí, no, no momento em que você fala ah, mas é que eu não gosto de música nacional, você tá se colocando num lugar de, tipo... Eu não gosto do que brasileiro faz. Isso é muito desrespeitoso, sabe? Você é ignorar várias e várias camadas da arte brasileira, que é riquíssima. Uhum. E eu sou o tipo de pessoa que enxerga o valor em absolutamente todas, todas, todas as artes. Uhum. E eu gosto sempre de defender o artista independente em todas as suas categorias, sabe? Uhum. E eu não vejo muito o, o brasileiro... Reforçando isso, sabe? De tipo. Cara, você vê Anitta lançar uma música nova, você vai ver milhares de fãs fazendo das tripas coração pra essa música entrar no chat, sabe? De, uhum. Da galera, tipo, fazer campanha pra música dela ser ouvida e todo mundo se organizando. Você abre o comentário do, do YouTube no, quando a música acaba de ser lançada, tem os fãs lá falando assim: gente, comenta devagar. Que é pra não dar shadow ban e não sei o quê. Uhum. É, todo uma, é todo um mutirão pra fazer o sucesso de um artista que já tem sucesso acontecer, uhum. sabe? E tá todo mundo ali de olho em que número do top 10, tal artista tá e não sei o quê. Mas eles não têm esse mesmo cuidado com o artista independente, que às vezes é amigo dele, às vezes é alguém que ele ouviu uma música e ele gostou, mas ele não vai se preocupar em seguir no Instagram, sabe? Ele não vai se preocupar em se inscrever. Uhum em seguir no Spotify uhum. eu tenho 30 mil ouvintes mensais no Spotify e tenho 2 mil seguidores
0: uhum. eu
1: tenho é mais de, de eu acho que eu já deve ter mais de um milhão de visualizações no YouTube contando todo o meu conteúdo para 16 mil inscritos sabe? Uhum. e eu tenho 300 mil seguidores no TikTok 360 mil hoje e tenho 17 mil no Instagram, sabe? Eles uhum. não, eles não se solidificam ali. E eu sou uma artista hoje que eu tenho, uma, eu tenho, eu acredito que eu tenho uma base de fãs, sabe? Uhum. Só que a maioria deles não é, não é sólida, sabe? Não é, não é, não são fãs com quem eu posso contar para lançamento e tudo mais, porque eles estão muito dispersos. Eu tenho os fãs, eu tenho os meus fãs que eu sei que vão estar tá comigo para tudo e eu sei eu sei nome eu sei rosto eu sei quem eles são eu falo com eles na DM sabe uhum. mas é, são poucos eu acho que o, o brasileiro ele precisa é, aprender a, a valorizar mais quem ele gosta sabe esse trabalho porque a gente precisa dessas para se alimentar pra eles e, e isso é assim é de coração, a gente se entrega sem realmente esperar essa troca
0: uhum.
1: só que a gente precisa dessa troca entende o que, que eu quero dizer?
0: sim, eu, eu, eu na verdade eu tô muito em silêncio no podcast porque eu tô muito pensativo tu tá falando muita coisa que tá me fazendo refletir e pensar, e daí tu fica falando, e eu fico aqui pensando, caraca é verdade. <risos> e tu falou sobre pessoas que não gostam de música nacional. Isso é uma coisa que me irrita muito, porque eu, eu, eu sou muito fã. eu Nossa senhora, eu sou obcecado por é, produtos nacionais <risos> de arte, né? Tipo, arte nacional. Eu gosto muito do cinema nacional, sou muito fã, hum. eu gosto muito do que a gente produz. E música nacional, pra mim, é o... É o que eu mais ouço, é o que eu mais consumo. E quando uma pessoa fala pra mim que ela não gosta de, de música nacional... Eu penso que ela tá colocando a música nacional num, numa caixinha, sabe? Tipo, num potinho, assim. Como se música nacional fosse Sim. só uma coisa, sabe? Como se música nacional fosse, sei lá, só Anitta. E daí a pessoa não gosta de Anitta? Não gosta de música nacional. Por quê? Porque não gosta de Anitta. Ou então, ah, não gosta de...
1: E tem outra coisa. Ah. A música nacional ela não é necessariamente só músicas cantadas na língua portuguesa. Porque às vezes a questão da pessoa é... Ela não consegue enxergar ali esteticamente uma língua portuguesa sendo cantada. Que eu acho verdade, bobeira. Mas vamos, nossa, vamos dizer que é isso.
0: É, mas é verdade.
1: Digamos que é isso. A gente também tem música brasileira cantada em inglês. A gente muito. também tem música brasileira cantada em outras línguas. Então, é muito equivocado. É, muito é, equivocado total. Você simplesmente abrir a, o, o leque da música nacional... Falar que tudo aquilo ali é a mesma coisa e que você não gosta e pronto.
0: Eu acho que são poucos os países que tem o esse leque de, de gêneros musicais como o Brasil tem. Cara, forró, pagode, sertanejo, tudo isso num país só. Funk, que é uma coisa nossa. Ufa. Sabe, tudo isso num país Piseu. só... Gente, Gente muito difícil... Ai, não, não tem como. Tem também o que é
1: E aí, dentro do nicho, a gente tem o nicho, né? A gente tem o... A gente tem o brega a gente tem o brega funk. Isso. A gente tem o... o funk, a gente tem o funk melody. Exatamente! A gente tem o 150 BPM, a gente uh -huh. tem o sertanejo universitário, a gente tem o modão. A gente é muito diverso, muito diverso.
0: Colocar tudo isso numa caixinha tinha que ser um crime, inclusive. Porque a pessoa que fala que não gosta de música nacional colocando é, Resumindo tudo em uma coisa só Cara, me apresenta um país Que tem tudo isso que a gente tem eu Acho que não existe <risos> Sabe? É muito e aí, Além
1: disso, ainda tem aquela galera Que categoriza a música nacional Nossa, isso me irrita muito E eu tenho música sobre isso também hoje em dia uhum. Que é É você categorizar a música Como aquela música que é da elite Logo, eu gosto E aquela música que é das massas, logo é ruim Então, tipo assim uhum. Ah, não, é que eu não gosto de sertanejo Eu não gosto de funk, eu não gosto de axé Eu não gosto de brega, por quê? Porque é o povo que ouve, sabe? É uhum. a massa que escuta aquilo E... Ah, mas é bem feito Cara, presta mais atenção é Ouve bem o que, é que essa galera tá cantando Ah, mas é questão de qualidade vocal Belchior não era um grande, um grande cantor também, sabe? Ele era um grande uhum. compositor mas ele não fazia coisas extraordinárias com a voz dele, diferente do que Pablo Vittar faz, e a galera mete a lenha em cima, porque é ela usa técnicas vocais que vamos jogar, e que 90% dos artistas brasileiros não tem coragem de acessar. É verdade. Já aconteceu de um cara estar tá querendo falar assim pra mim, que tipo... Ah não, eu, eu defendo muitos cantores Mas eu não defendo o Pablo Vittar Porque a, aquele ali não sabe cantar não Ele colocou no masculino, que eu acho incrível, né uhum. <risos> tem, 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 Insiste Nessa coisa do, do Pronome masculino, que uhum. é pra lembrar que é Homem, é. e aí Vem dizer que, ah não, mas é que Eu prefiro uma Ana Vitória cantando Primeiro que são duas coisas totalmente <risos> Desconectas, o trabalho da Pablo Vittar Com o trabalho uhum. da Ana Vitória Meu Deus. E Ana Vitória não faz, elas não fazem as escolhas vocais que Pablo Vittar faz. Então, uhum. como é que você vai comparar dois artistas que não usam, erol, a mesma técnica vocal,
0: sabe? Uhum.
1: É, é, de, é de muita ignorância, é de muito preconceito, inclusive intolerância, porque você não enxergar uma grande artista como a Pablo Vittar pelo trabalho que ela faz, só porque é uma drag queen. É, é intolerância, é intolerância uhum. Eu sei porque meu pai, ele é, ele é, um, ele é um Bolsominion que defende a Pabllo Vittar Com incidência, vem falar de, mal De Pabllo Vittar pro meu pai
0: Eu não gosto não
1: <risos> Meu pai é fã da Pabllo Vittar Ele Caraca. adora o trabalho dela
0: Meu pai também, meu pai ele foi no show Uma vez comigo, eu, meu pai, minha madrasta Meu irmão, foi muito pois
1: legal é. E tem muita gente que co Coloca essa coisa de gosto Musical na personalidade Que eu acho, eu acho que faz sentido de colocar, né? Uhum. Mas você também não pode diminuir outras, outros gêneros musicais porque você tem uma preferência. Eu, uhum. eu acho isso super equivocado.
0: É verdade, é verdade. Ai, adorei esse passo. E aí já
1: aconteceu de chegarem é, elogiando a minha voz? E colocando em detrimento outros artistas, sabe? E é muito engraçado quando isso acontece. Eu seguro pra não rir na cara da pessoa. Quando ela chega pra mim e fala assim... Nossa, você canta tão bem. Você canta tão melhor do que essas mulheres que ficam fazendo funk rebolando. Sendo que uhum. essa pessoa não sabe que eu tenho funk. E que uhum. eu rebolo, sabe? Isso também faz parte do meu trabalho. É verdade. Então você vai me ouvir cantando bonitinha com violão. E fazendo essa coisinha mais romântica. Mas você vai pegar movimento onde eu tô cantando um funkzão e falando de sexo. Eu tô uhum. falando de sexo em calcanhar, eu tô uhum. falando em sexo de, de sexo em sempre assim, uhum. eu tô falando palavrão e acabei ligando. E, inclusive, uhum. cometendo um adultério, sabe? É, então, total. assim, não tem essa de, de se colocar numa caixa, de ser um artista e não ser outro, sabe? Eu acho isso bom isso chega a ser ofensivo, a verdade é essa.
0: E com C. O que que te mantém otimista?
1: O que me mantém otimista é são as mensagens que eu recebo. Uhum. Eu recebo muito carinho, eu recebo muito amor todo dia. Eu não consigo nem acompanhar, sabe? Eu queria conseguir responder todo mundo e eu não consigo. Uhum. Mas é muita gente torcendo por mim. É muita gente que já conhece a minha luta e que se inspira por ela, sabe? Uhum. É, tem gente que escolhe dar passos maiores, assim sabe se arriscar mais assim, na música, porque vê o meu processo uhum. e aprende com ele e quer correr atrás também. E... Tudo isso me deixa muito otimista, sabe? Ver uhum. ver o caminho que eu tô trilhando e as pessoas que eu tô tocando nesse processo e ver que muita coisa a gente não perde, sabe? São conquistas que a gente vai ter, assim, pra vida inteira. Eu cheguei a ver, por exemplo, gente que tatuou uma linha vermelha no calcanhar por causa da minha música, sabe?
0: Ah, que foda.
1: É. Oh. Já... Já aconteceu muita coisa louca assim na minha carreira que me deixa muito otimista de saber que. Eu não vou ser esquecida. Jamais, sabe? Isso é um sentimento muito bom. Já viu é, Viva a Vida é uma Festa? Eu que amo. o nome em inglês é Couple. Uhum. Então, a sensação que eu tenho hoje. É de que eu vou ser que nem aquele carinha que ele não morre não, 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 nunca, sabe? Uh -huh. Porque o, o mundo lembra dele, assim, sabe? Uh -huh. E eu sei que tem muita gente que vai, que vai sempre se lembrar de mim. Isso me deixa muito otimista, sabe? Que lindo. De que sempre vai ter... Vai, também tem isso. Você é claramente uma pessoa que não vai ser esquecida.
0: Tu acha? Tu acha?
1: Com toda certeza, Nicolas. Eu já te falei isso várias vezes no privado e tô aqui agora falando em rede nacional. Um beijo pro Faustão. Um que beijo, você Faustão. é uma pessoa que não vai ser esquecida. Ninguém faz o que tu fez, não. Ninguém, ninguém faz. Ninguém se entrega da maneira... É, você fala muito sobre a minha entrega, né? Sobre as coisas que eu faço e uhum. os absurdos e tudo mais. Mas eu vejo muito isso no seu trabalho também. Seu trabalho é muito absurdo. Ninguém, ninguém tem... Ninguém tem a coragem de fazer o que tu faz, não. Pelo menos eu acho que não.
0: Amiga, que lindo. Obrigado.
1: <risos> eu fiquei
0: bobinho. Fiquei bobinho. É só
1: verdade, é só verdade.
0: Ai, que delícia. E com C, um sonho?
1: Dominação mundial. <risos> eu sempre falo isso. É, eu sempre falo isso. É mas é, eu quero cantar no estádio, eu quero ganhar um Grammy, um Grammy uhum. Grammy, sabe?
0: Um Grammy Grammy, Grammyzão
1: um Grammyzão, eu uhum. quero estar tá num Rock Hill, num Lollapalooza, eu quero estar tá num Coachella, eu quero fazer um concertchella, sabe?
0: E tu vai, tá? Quero fazer tenho feat. certeza.
1: Quero fazer feat com a glória Groove, quero fazer glória feat com a Nick Minaj.
0: Ai, que delícia! E tu vai. É isso eu sinto o cheiro. E o medo?
1: Eu sinto o cheiro também, amigo. cair de moto, se <risos> <risos> Não, Porra. é... Eu tenho medo... Rapaz, eu tô orgulhosa do tempo que eu tô parada aqui pensando no medo, mas eu vou falar uma coisa assim bem leve, uma coisa bem simples e que muita gente sabe sobre mim. Hum. Eu tenho medo de marimbondos e abelhas. Eu tenho muita fobia. Se ah, eu ver uma abelha, abelha, perto abelha de mim, é eu meu, a
0: abelha é meu animal preferido. Sabe? Sério? Uhum. Não, eu
1: adoro as abelhas. Eu só tenho muito medo <risos> delas. Agora os marimbondos é eu realmente odeio. Mas Não, é marimbondo? As
0: Marimbonda, eu também tenho um pouco de medo, porque dizem que dói muito. Abelha, já não. Abelha, tipo, eu não tenho medo de ser picado. Eu tenho uma relação muito bacana com as abelhas. Elas me mostram coisas que eu quero ver. Sempre. Elas me mandam sinais. Sempre. Sempre que Sério? eu quero. Sempre. É, verdade. Então... Pra mim, são as
1: aranhas. As aranhas me mandam sinais.
0: Nossa, amiga, mas daí também forçou, né? Porque daí a aranha, sim eu tenho... Eu tenho um cagacinho de aranha.
1: Não, minha mãe, ela tem, ela tem uma, uma teoria, não sei por que, que ela tem essa teoria, mas ela tem a, a teoria de que a mãe dela, quando se foi, se transformou numa aranha. E aí, desde muito nova, às vezes eu tô dormindo... E é como se eu acordasse com uma aranha vindo até mim, encostando na minha testa. Às vezes eu tenho esse sonho. Só que não é uma coisa ruim, sabe? É como se ela estivesse me protegendo. É muito doido, eu não sei explicar. Ai, oh,
0: que bonitinho! E aí esse, sonho
1: acontece, esse sonho acontece algumas vezes e quando isso acontece, me dá uma paz, assim, sabe? O resto do dia. Inexplicável. Uhum.
0: Que delícia! Que legal! Achei bonito. Deve ser meu patrono.
1: Deve ser, o seu patrono ah, é
0: deve verdade, ser
1: a É verdade. E o meu, aranha.
0: É verdade. E a aranha é um animal super diferente para ser patrono. E com C, momento pode surtar, onde tu fazes um desabafo e tu falas algo que tu sempre quiseste dizer na internet. Já.
1: É, é com C, gente. Não é Carol com C. É com C, tá bom? Uhum. É só com C. O Carol tá ali porque não tinha um arroba com C, <risos> não tinha um arroba com C oficial, não tinha um arroba com C music, só tinha um arroba com C, Carol. E assim, hoje em dia eu não me incomodo tanto de vocês me chamarem de Carol com C. O que me dá um leve ciricutico é vocês fazerem fã clube. Da Carol com C. Fã-clube da Carol. Fã-clube da Carolzinha. Porque não tem Carol. E, e quando vocês respondem os meus comentários no TikTok ou comentam meus vídeos falando: Nossa, eu achei que era Carol com K. Eu também não consigo entender. Porque, tipo assim, como é que vocês leem Carol com C e entendem Carol com K? Sabe? E outra coisa. Eu sou verificada. Supera. Não precisa vir nos meus perfis, no meu perfil no TikTok dizer que eu não mereço ser verificada. Que e amor. que o, o, o comedor de mãe lá, que eu não lembro o nome, merece mais do que eu. Aceita. Eu sou verificada. Supera. Não precisa me perguntar como foi que eu comprei a minha verificação. Sabe? Eu mereci ela. Ouve esse podcast. Você vai saber por que, que eu sou verificada. É Ouve minha música no Spotify.
0: É verdade, é respeita, isso aí, respeita a Conce.
1: E se você é meu fã e me segue no TikTok, por que, que você não me segue no Instagram? Essa é, é outra verdade. pergunta também que eu quero fazer. Se você é fã da minha música, acabei ligando, como é que você ainda não viu o clipe? Que tá lá, lindão, no YouTube, que foi a Gabsteca que gravou. Enfim, é esse é o meu relato.
0: <risos> Adorei. Esse é o meu surto. Adorei. É, Conce, amiga, muito obrigado por ter participado, fiquei muito feliz de te ter aqui a gente já tava combinando já fazia um tempão né, esse inferno finalmente saiu
1: desde a primeira temporada
0: misericórdia, <risos> então graças a Deus saiu e passa as tuas redes sociais pra galera
1: gente, por favor me sigam arroba com c, carol se escreve com c isso, se escreve com c com c, carol vocês me encontram no instagram vocês me encontram no twitter vocês me encontram no tiktok com esse arroba se vocês procurarem com um C no Google, vocês me acham, graças a Deus. É, e lá vocês também encontram o resto dos meus materiais. Ouçam a minha música no Spotify. Vocês ouvindo a minha música no Spotify e no YouTube, vocês estão me ajudando a almoçar outra coisa que não seja pão com mortadela. Ajude um artista independente hoje. Um beijinho para vocês.
0: Amém. Gente, me sigam também nas minhas redes sociais, arroba Avancini em tudo. É, muito obrigado pra você que ouviu até aqui com de novo, amiga, muito obrigado por ter aceitado, por ter participado e até a próxima, gente Obrigada a convite
1: gostoso, hum, gostoso. Delícia. Ou é se, gostoso ou porque se, você seu gostoso com a minha mãozinha, sem assim, passando assim uma milhinha que nem você faz, sabe? ai, ai que é
0: delícia
1: <risos> um beijo, pessoal tchau, tchau pra vocês e até a próxima
0: gente, um beijo